0: Saludos amigos y muchas bendiciones para todos. Estoy sumamente agradecido por esta oportunidad que Dios me da de poder llegar a todos ustedes. Sabe que estamos en una temporada muy linda, muy hermosa y es la temporada de la Navidad. En esta Navidad pues, hay muchas personas que se ponen tristes, desanimados, otros se sienten solos y otros comienzan pues a recordarse esos tiempos quizás de su niñez o adolescencia. Pero la Navidad es más que eso. Las personas en esta etapa pues comienzan a buscar lo que tienen y lo que no tienen. Sin embargo, la Navidad no se trata de esas cosas. La Navidad va más allá de todo eso. En lo personal, estoy muy agradecido con Dios porque nos da la vida y nos permite disfrutar cada año, cada mes, cada día. Y para mí, la Navidad es un tiempo de alegría, es un tiempo para poder pasarlo en familia, lo cual le doy gracias a Dios. En lo personal, a mí me gusta la Navidad. Sin embargo, la Navidad, vamos a definirla de una manera sencilla, la Navidad es un lugar para celebrar a Jesús y disfrutarlo en familia. Sin embargo, cuando nosotros nos reunimos en nuestras mesas, Jesús se encuentra ausente. Es decir, Jesús no está ahí. Hay una realidad totalmente distinta y es que Jesús no es nuestra prioridad. Usted se quedaría asustado de ver cómo cristianos están desesperados por la comida, están desesperados por ver a un familiar. Sin embargo, a la hora de comer, a la hora de reunirse, pues Jesús no está en esa mesa. Le hago una pregunta. ¿Quién es Jesús para usted? Uno de los nombres de Jesús es el Salvador. Jesús vino a rescatarnos. Jesús vino a liberarnos. Jesús vino a salvar nuestra vida. Cuando desconocemos esto, entonces Jesús viene a ser lo segundo, lo tercero, lo cuarto en nuestra vida. Pero yo creo que en esta Navidad tenemos que meditar un poco y hacer un espacio para decir, Jesús nació para rescatarme, para liberarme y para salvarme. En el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted y yo nos habíamos perdido, quizás en las drogas, en el alcohol, en vicio, pero también nos habíamos perdido en la religión, en el fracaso, en la depresión, y en otras tantas cosas. A eso vino Jesús. Jesús nació para rescatarnos, para liberarnos y para salvar nuestra vida. Íbamos rumbo al infierno y Jesús cambió nuestro rumbo y nos llevó a ese cielo, a esa vida eterna. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es esa salvación? Dice la Escritura que la salvación que el Señor nos da es una salvación Eterna, No es una salvación temporal, es una salvación eterna. Vamos a verlo en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 28. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¡Wow! ¡Qué clase de promesa! Dice que la salvación que Él nos da es vida Eterna, vida eterna. Y esa palabra eterna es una palabra que lleva una definición tan amplia. Pero eterno quiere decir una salvación sin límite. Una salvación que no tiene límite. Así que imagínense usted, la Navidad tiene un límite. Ya después del 31 de diciembre se terminó la Navidad. Los seres humanos tienen un límite. Aquí en la tierra, pero si usted le abre su corazón a Jesús y lo recibe como Señor y como Salvador, usted va a recibir una salvación sin límite, una salvación que tiene vida eterna. Ahora bien, eterno quiere decir salvación sin límite. Eso quiere decir que nadie le puede añadir y nadie le puede quitar a esa salvación tan grande que Jesús nos regaló. Hay muchas personas que de una u otra manera quieren añadirle a esa salvación y pues dicen, bueno, usted va a ser salvo si usted se viste de esta manera, si usted cree de esta manera. Hay otros que le quieren quitar, hay otros que le quieren añadir, pero nadie le puede quitar y nadie le puede añadir porque esa salvación es una salvación sin límite y es una salvación tan grande que Jesús nos regaló. Entonces, vamos ahora al libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 3. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 3. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Mire qué poderoso. Dice que la salvación no es pequeña, la salvación no es mediana. Cuando usted va a un restaurante, le preguntan cómo quiere usted la comida, si la quiere eh, de tantas onzas o la quiere un poquito menos. Sin embargo, la salvación está diseñada por completo. Dice que la salvación es grande. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Así que es importante la salvación que Jesús dio dice que es un regalo demasiado grande. Ahora, lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros, entonces es darnos vida eterna. Y esa vida eterna quiere decir que es una vida sin límite. Pero no solamente es una vida sin límite, sino que es una vida perfecta y completa. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros, fue sin límites, perfecto y completo. Así que dicen Hebreos 10, 14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto, completo, para siempre a los santificados. Así que esa ofrenda que Jesús se dio en la cruz es una ofrenda sin límites, perfecta y completa. Así que esto debería de ser el motivo principal para celebrar la Navidad. Es decir, nosotros vamos a celebrar una vida eterna sin límites, perfecta y completa. Este es el motivo principal por el cual Jesús nació. Este es el motivo principal por el cual debemos celebrar la Navidad. Y sabe que a veces no nos damos cuenta que Jesús nos dio para darnos una salvación tan grande. No nos damos cuenta la profundidad, la altura que tiene esa salvación que Jesús nos dio en la cruz. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hay muchas personas que me están escuchando en esta hora que saben que saben que Dios les está hablando en esta hora. Usted ha menospreciado esta salvación Usted ha dicho que esta salvación no es tan grande como parece ser, pero la salvación que el Señor nos dio es una salvación que nos da vida eterna. Y yo le doy vida eterna. Y yo le doy una vida sin límites, una vida que no tiene límites, una vida que es perfecta, una vida que es completa. Nadie le puede quitar y nadie le puede añadir a lo que Jesús ya hizo por nosotros en la cruz. Hay muchas personas en esta hora que dicen, Pastor, yo quisiera recibir ese regalo de esa vida sin límite, esa salvación sin límite. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo primero que usted tiene que hacer es arrepentirse de sus pecados. Lo segundo, usted tiene que creer en Jesús, que Él es el Hijo de Dios. Y lo tercero, abrir su corazón y recibir ese regalo, de esa salvación tan grande, esa salvación sin límite. Si usted quisiera hacerlo, pues repita ahí conmigo y diga, Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados. Señor, perdóname y límpiame con tu sangre. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, el que nació y el que fue a la cruz del Calvario a morir por mis pecados. Señor, perdóname. Límpiame con tu sangre. A partir de hoy, abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y el Señor de mi vida. Gracias Jesús, porque si hoy muero al abrir mis ojos, estaré en tu presencia, porque tú eres mi Salvador y el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si usted hizo esta oración conmigo, pues sencillamente usted ya no está perdido. Ahora usted ya tiene vida eterna. Y dijo Jesús, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las va a arrebatar de mi mano. ¡Qué promesa tan grande! Así que le doy las gracias por haber recibido esta palabra y comparte esta enseñanza con otras personas para que ellos también reciban una salvación sin límite. Será hasta la próxima. Bendiciones. Hola amigos, estoy muy contento y agradecido porque ustedes se conectan constantemente a nuestros servicios online. Esta vez quiero compartir con ustedes la buena noticia que escribí un nuevo libro y este material nos va a llevar a protegernos del temor en estos tiempos. Estamos viviendo tiempos peligrosos, duros, difíciles que han llegado y que también llegarán inesperadamente. Y esto está causando que en el mundo, y la Iglesia de Cristo, entren en ataques de pánico, preocupación al ver lo que está sucediendo. Jesús está a las puertas, pero mientras regresa, debemos protegernos del temor. Sabe que las epidemias, las catástrofes que se están manifestando en estos últimos tiempos, hacen que las personas entren en una desesperación, confusión y temor.